0: Hola, soy Gustavo Novelo. Salud mental comienza ahora mismo. Te doy la bienvenida al episodio de Salud Mental número 55. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana. En este nuevo número de esta revista de Psicología en Audio hablaremos en esta ocasión sobre lo que es la inteligencia social y su importancia para desarrollarla. En la música nos acompaña la cantante Chacacán. Así es que comenzamos.
1: Chac -chac -chac -chac
0: el tema de inteligencia social nos lleva a preguntas tales como ¿Cómo podemos contribuir a la felicidad de nuestros hijos? ¿Cuál es el fundamento de un matrimonio positivo? ¿De qué modo pueden las relaciones protegernos de la enfermedad? ¿Qué puede hacer el maestro o el líder para que el cerebro de sus discípulos o empleados funcione mejor? ¿Cómo pueden aprender a convivir grupos separados por el odio? ¿De qué modo podemos servirnos de todos los nuevos hallazgos para construir ¿Una sociedad que aliente lo que realmente nos importa? Vayamos primero a contestar lo que significa ser socialmente inteligente. En 1920, poco después de la primera explosión de entusiasmo que despertó el nuevo test de CI, SI, de coeficiente intelectual, el psicólogo Edward Thorndike definió por primera vez a la inteligencia social como la capacidad de comprender y de manejar a los hombres y las mujeres habilidades que todos necesitamos para aprender a vivir en el mundo. Pero esta definición deja abierta la posibilidad de concluir que la manipulación es el rasgo distintivo del talento interpersonal. Aún hoy en día existen algunas descripciones de la inteligencia social que no diferencian claramente las aptitudes del embaucador de los actos genuinamente afectuosos y socialmente enriquecedores. Convendría, por tanto, considerar a la inteligencia social en un sentido más amplio, como una aptitud que no solo implica conocer el funcionamiento de las relaciones, sino comportarse también inteligentemente en ellas. De este modo, el campo de la inteligencia social se expande desde lo que llamamos unipersonal hasta lo bipersonal es decir, desde las habilidades intrapersonales hasta las que emergen cuando uno se haya comprometido en una relación. Esta ampliación del interés va más allá de lo individual y tiene también en cuenta lo que sucede en las relaciones interpersonales y ve más allá también, obviamente, del interés en que las cosas les van vayan bien a los demás por nuestro propio beneficio. Esta visión más expandida nos lleva a incluir en la inteligencia social capacidades como la empatía y el interés por los demás que enriquecen las relaciones interpersonales es por ello que se cuenta con una segunda definición más amplia que Thorndike también propuso para nuestra aptitud social es decir la capacidad de actuar sabiamente en las relaciones humanas la receptividad social del cerebro nos obliga a ser sabios y entender no solo el modo en que los demás influyen y moldea nuestro estado de ánimo y nuestra biología, sino también el modo en que nosotros influimos en ellos. En realidad, uno de los modos de valorar esa especial sensibilidad consiste en considerar el impacto que los demás tienen en nosotros y el que nosotros tenemos en sus emociones y en su biología. La influencia biológica pasajera que una persona tiene sobre otra nos sugiere una nueva dimensión de la vida bien vivida, comportarnos de un modo que resulte beneficioso, a un nivel sutil, para las personas con las que nos estamos relacionando. Esta perspectiva arroja una luz nueva sobre el mundo de las relaciones y nos obliga a pensar en ellas de un modo radicalmente diferente, porque sus implicaciones tienen un interés que va mucho más allá del ámbito exclusivamente teórico y exige una revisión del modo en que vivimos. La inteligencia social se manifiesta claramente en los ámbitos de la guardería, el patio de recreo, el cuartel, la fábrica y la sala de subastas, pero elude las condiciones formales, estándares de laboratorio. Eso fue lo que dijo Edward Thorndyke, el psicólogo de la Columbia University, que propuso el concepto en un artículo publicado en 1920 en el Harper's Monthly Magazine, en el que afirmó claramente la importancia de las relaciones interpersonales en multitud de campos, especialmente el liderazgo. La falta de inteligencia social puede convertir, escri y escribió él mismo, al mejor de los mecánicos de una fábrica en el peor de los capataces. Pero a finales de los 50, David Wessler, el conocido psicólogo que puso a punto la que actualmente sigue siendo una de las medidas de inteligencia más ampliamente utilizadas, desdeñó la inteligencia social, considerándola como un caso particular de la inteligencia general aplicada al campo de las situaciones sociales. Hoy en día, más de medio siglo más tarde, parece que ya ha llegado el momento de recuperar la llamada inteligencia social. En la medida en que la neurociencia empieza a cartografiar las regiones cerebrales que controlan la dinámica interpersonal. Si queremos tener una comprensión más plena de la inteligencia so social, deberíamos revisar el concepto asegurándonos de que también incluye aptitudes no cognitivas como por ejemplo la sensibilidad de la madre que sabe calmar el llanto de su hijo con el contacto adecuado sin detenerse siquiera a pensar un instante lo que tiene que hacer. Los psicólogos todavía no tienen claro cuáles son las habilidades sociales y cuáles las emocionales. Esto no resulta nada extraño porque como también sucede en el cerebro social y el cerebro emocional, ambos dominios se hallan muy entremezclados. Como dice Richard Davidson, director del Laboratory of Affective Neuroscience, de la University of Wisconsin todas las emociones son sociales resulta imposible separar la causa de una emoción del mundo de las relaciones los ingredientes fundamentales de la inteligencia social pueden agruparse según Daniel Goleman en dos grandes categorías la conciencia social es decir, lo que sentimos sobre los demás y la aptitud social es decir, lo que hacemos con esa conciencia la conciencia social se refiere al espectro de la conciencia interpersonal que abarca desde la capacidad instantánea de experimentar el estado interior de otra persona hasta llegar a comprender sus sentimientos y pensamientos e incluso situaciones socialmente más complejas. La conciencia social está compuesta por los siguientes factores. Empatía primordial Sentir lo que sienten los demás Interpretar adecuadamente las señales emocionales no verbales. Sintonía. Escuchar de manera totalmente receptiva. Conectar con los demás. Exactitud empática. Comprender los pensamientos, sentimientos e intenciones de los demás. Cognición social. Entender el funcionamiento del mundo social pero el simple hecho de experimentar el modo en que se siente otra persona o de saber lo que piensa o pretende no es más que el primer paso, porque lo cierto es que no basta con ello para garantizar una interacción provechosa. La siguiente dimensión, la aptitud social, se basa en la conciencia social que posibilita interacciones sencillas y eficaces. El espectro de aptitudes sociales incluye la sincronía, que significa relacionarse fácilmente a un nivel no verbal, lo que es la presentación de uno mismo, saber presentarnos a los demás, la influencia, dar forma adecuada a las interacciones sociales, lo que también es el interés, otro aptitud sería el interés por los demás, interesarse por las necesidades de los demás y de actuar en consecuencia. Tanto el dominio de la conciencia social como el de la actitud social van desde las competencias básicas características de la vía inferior hasta las más articuladas y más complejas propias de la vida superior. Así, por ejemplo, la sincronía y la empatía primordial son capacidades exclusivas de la vía inferior, mientras que la exactitud empática y la influencia combinan las vías superiores e inferiores. Y, por más blandas que puedan parecer algunas de estas habilidades, ya existen muchos test y escalas para valorarlas. Escuchemos a continuación a Daniel Goleman hablándonos en, en inglés sobre lo que es la inteligencia social, en una entrevista que le hicieron en, en el Harvard Business Publishing. Después de la misma, haremos la traducción correspondiente al español.
1: First of all, for leadership, it's social intelligence that our data is showing counts the most. Social intelligence is being able to tune into other people, to read them, to know how they're thinking about things, what they're feeling right now, and using that to communicate effectively with them. And the good news is that even though we learn our habits, for example, what kind of listener are you? We learn those early in life. We can change them at any point if we're motivated, if we know what to do, And if we have a little help. So there's an easy five step process basically for enhancing social intelligence abilities in a leader. First, the question to ask yourself is do you care? Are you motivated? Because it's going to take a little effort. Second, get some feedback. It's not. You're actually probably the worst person to judge where you need to improve. You need to ask the people around you in a way where they can be candid, they can be honest. And that's often uh, with a 360 device where they anonymously rate you. You don't know who said it, but you're getting the truth. You look at that profile and you identify your strengths, your weaknesses, where I can get better. Where can I get a, a bump? Then you make a learning agreement with yourself en esta
0: entrevista, Daniel Goleman nos dice, Primero, hoy los datos muestran que para un líder, la inteligencia social es muy importante. Esta consiste en sintonizarse con las personas, saber lo que piensan, lo que sienten, y usando todo esto, comunicarse con ellas eficazmente. La buena noticia es que si bien aprendemos nuestros hábitos a una edad temprana, podemos cambiarlos en cualquier momento de la vida. Eso sí, debemos estar motivados, saber lo que queremos lograr y tener algo de ayuda. En suma, existe un proceso bastante simple para mejorar las habilidades de inteligencia social de un líder. La pregunta que debe primero hacerse uno es, ¿le importa a uno? ¿Está uno motivado? Porque se requiere cierto esfuerzo. Segundo, recibir feedback. Usted es el peor para determinar dónde necesita mejorar. Así que pregunte a las demás personas de una manera que contesten con franqueza. A menudo se hace con la herramienta de 360 grados, donde varias personas lo evalúan a uno anónimamente. No se sabe quiénes lo dijeron, pero dicen la verdad. Usted mira el perfil resultante y puede identificar sus fortalezas y debilidades y dónde puede mejorar dar y dar el gran salto luego usted llega a un acuerdo con usted mismo para hacerlo mejor en cualquier oportunidad que se presente de forma natural si lo hace durante varios meses será y verá un gran cambio enorme hasta aquí la traducción de esta entrevista que por supuesto dura, dura mucho más tiempo pero que nos da al menos un vistazo de lo que Daniel Goleman eh, vislumbran de acuerdo a toda su investigación que ha hecho sobre lo que es la inteligencia social después de esta pausa musical recomendaremos algún, algunos libros sobre lo que es la inteligencia social <música> Bien, pues vamos a la recomendación de libros precisamente relacionados con el tema de hoy Tenemos el primero, que se llama Inteligencia Social, la nueva ciencia de las relaciones humanas Escrito por Daniel Goleman, editorial Kairos Otro más, Inteligencia Social, la nueva ciencia del éxito, escrito por Carl Albrecht, ediciones B y finalmente tenemos otro que es el poder de la inteligencia social, 10 formas de despertar tu genio social, escrito por Tony Busan, ediciones Urano. Llegamos al final de este episodio número 55. No sin antes decirte que nos puedes escribir o tener más información sobre el tema tratado en este episodio o episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com-salud-mental. Te dejo con la canción Sweet Thing con Chaka Khan. Como un dato complementario te puedo decir que Chaka Khan nació el 23 de marzo de 1953 es una cantante y letrista estadounidense que se hizo famosa en los años 70 como cantante al frente del grupo de funk, Rufus aunque todavía forma parte del grupo hasta 1978 Chaka Khan se marcó en una exitosa carrera como solista sus hits más populares tanto con Rufus también, pero también de manera solista son Tell Me Something Good, Sweet Thing, Ain't Nobody, I'm Every Woman, I Feel For You, y Through The Fire. Ha tenido participaciones especiales en programas como Divas Live 99 en Nueva York, compartiendo escenario con leyendas de la industria de la música como Cher, Tina Turner, Elton John, Brandy, Leon Rims, Melvin Davis, bajista presente de chacacán Whitney Houston o Anastasia, entre otras personas. Más recientemente ha sido invitada al sitcom animado Phineas y Ferb y le puso la voz al dueto efectuado junto con Rod Stewart para su exitosa serie The Great American Songbook en el tema You Send Me de Sam Cooke en el año 2005. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México en el Gold Trade Center, en la capital mexicana. Gracias por escucharme, soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental, hasta entonces.